0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 19e épisode de Popol. Et pour ce 19e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Mathilda Murcia. Bonjour Mathilda. Bonjour. Comment vas-tu Bah Écoute, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît euh, Donc
1: Mathilda Murcia, 32 ans, je suis chef de projet communication. Euh, ça fait dix ans que je travaille dans la communication et j'ai surtout travaillé dans le milieu politique où j'ai d'abord commencé en campagne pour les Républicains. C'était un premier emploi. Puis ensuite, je suis passée au niveau du PS et surtout dernièrement, depuis les élections d'Emmanuel Macron, j'ai travaillé au sein de ces équipes dans le Val d'Oise et après, je suis montée au QG. Et après cette expérience-là, je suis partie sur des postes plus en freelance où j'ai accompagné des entreprises et des, des associations euh,
0: dans leur projet de communication. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Astrid Riffard. Bonjour Astrid. Bonjour Léa. Comment vas-tu Très
3: bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît Oui, alors moi, du coup, je suis étudiante à Sciences Po Lyon en affaires publiques, parcours action et gestion publique. Euh, J'ai passé euh, l'année dernière en mobilité académique à Varsovie à l'Institut d'études politiques et relations internationales. Et là, j'envisage, par la suite de mes cinq ans à Sciences Po, de passer les concours de la haute fonction publique. Euh, voilà, et sinon, je suis associativement investie dans Sciences Po au Féminin, qui est le réseau professionnel des étudiantes et des diplômés de tous les IEP de France, et qui promeut le, le féminisme, la sororité. Et, euh, et du coup, moi, je suis co-responsable à l'échelle euh, du pôle lyonnais. Super, merci beaucoup.
0: Et enfin, nous avons aussi avec nous Olivia Polski. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Bon, après, enfin très bien, dans un contexte
2: compliqué, mais moi, ça va.
0: <rire> On fait aller quoi, c'est ça Voilà. <rire> ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, Olivia
2: eh bien, moi, je suis donc adjointe d'Anne Dalgo. Je suis en charge du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et indépendantes, de la mode, du design, des commerces culturels. Euh, donc, un secteur qui est un peu en souffrance en ce moment, euh, pas mal touché par la crise. Voilà, moi, je suis sinon porte-parole de la Fédération du PS de Paris. Je suis au Bureau national du PS. Voilà, je suis très investie. Je suis militante. Je me suis engagée en 1997 au PS. Donc, militante depuis un bout de temps. Ouais. Super,
0: et du coup, tu étais déjà à la mairie de Paris pendant le précédent mandat hein Oui, j'étais aussi adjointe d'Anne, Paris. Super, sur le, même, sur le même poste, le même portefeuille. À peu près, oui,
2: j'avais la même chose, j'ai le commerce culturel, la mode, le design en plus, euh, depuis, les métiers d'art depuis le début du mandat, là. mais c'était un truc un peu plus cohérent globalement, voilà, ça
0: allait avec Super. ce que je faisais avant. Super, merci beaucoup à toutes les trois d'être là aujourd'hui, enfin là, virtuellement, euh, sur ce plateau virtuel, encore une fois, de Popol. Nous allons aujourd'hui parler de deux sujets. Nous allons parler de la communication du gouvernement pendant cette crise et enfin de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Donc, sans plus attendre, premier thème, la communication du gouvernement pendant cette crise. Cela fait un an qu'Emmanuel Macron annonçait le premier confinement. Pour ce premier discours, le chef de l'État avait choisi d'adopter une rhétorique martiale. « Nous sommes en guerre », avait-il affirmé, tout en annonçant aux Françaises et aux Français qu'ils devaient rester enfermés pendant des semaines. Depuis, le ton a changé. La métaphore militaire a été abandonnée et les notions de responsabilité collective et de résilience sont régulièrement convoquées par les membres de l'exécutif. Mais plus globalement, les inexactitudes, les changements de dernière minute, les injonctions contradictoires créent un climat excessivement anxiogène pour l'ensemble de la population. Ce climat semble nourrir la défiance politique, puisque selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof, seulement 36% des personnes interro interrogées disaient faire confiance au gouvernement dans la gestion de la crise. Face à cette situation, le gouvernement ne devrait-il pas changer de méthode et revoir peut-être sa stratégie de communication Par ailleurs, quelles pourraient être, sur le long terme, les conséquences politiques de certaines erreurs de communication Et Je vais donner la parole d'abord à Mathilda. Qu'est-ce que tu penses un peu de, de la communication du gouvernement pendant cette crise
1: Bon, on est dans une période qui est forcément très compliquée. Tous les pays du monde entier sont touchés. Euh, mais nous, en tant que Français, on, on voit comment c'est géré dans notre pays. Et la communication, euh, je pense, a manqué sûrement un peu plus de pédagogie. Des choix ont été faits. Et euh, malheureusement, très souvent, d'ailleurs, même comme ce dernier confinement qui concerne l'île de france enfin, les 19 autres départements euh, concernés par ce, par ce confinement, euh, on... On a besoin d'être un peu plus... Je ne sais pas comment le dire, mais euh, il ouais, n'y a pas assez de pédagogie, clairement. On ne comprend pas pourquoi euh, un coiffeur resterait ouvert et pas un salon d'esthétique. Euh, on... Je pense qu'ils se sont perdus en chemin. Au début, ils avaient une communication qui, pour moi, était euh, très bonne et d'ailleurs, elle a été reconnue dans le monde entier. On était l'un des pays euh, les, les mieux organisés, euh, le Times avait fait un super article, d'ailleurs, sur, sur bah, la gestion de la crise. Mais malheureusement, ces derniers temps, il y a eu un vrai séisme qui s'est produit entre le gouvernement et, euh, et, du coup, les citoyens. Et on est clairement perdu perdu parce que la communication n'est pas assez, euh, assez aboutie, pas assez travaillée. Et peut-être qu'il manque beaucoup plus d'implication de, de, des députés, qui pourraient, du coup, être complètement les relais sur les départements. Et euh, je ne sais pas où ça va. On va, on, on va arriver... Euh, à quel but ou à quel objectif, mais en tout cas, la communication aurait dû être mieux gérée. Après, c'est forcément très compliqué, on est dans une crise sanitaire, donc tout ne peut pas être parfait, mais euh, attendons de voir la suite, et malheureusement, on nous demande d'être très patient, sans nous
0: donner vraiment euh, d'éléments euh, concrets sur ce qui peut se passer. demain. Il y a un peu un problème de, de lisibilité, ça c'est certain. Euh, et, et sur les conséquences, sur la démocratie, sur le rapport euh, entre, euh, entre le, le peuple et les gouvernants, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses
1: Alors, j'en ai entendu. Euh, personnellement, j'y je, je, pense rien parce que. Euh... C'est pas moi qui est décisionnaire et, euh, et je n'y m'y connais pas assez pour me dire euh, « Ok, là, ils étaient dans le juste ou là, ils étaient dans le faux. » Mais euh, en tout cas, on parle très souvent de liberticide. Il y a beaucoup de, de personnes, sur, en tout cas sur le territoire, qui se plaignent de ne plus avoir la, la même liberté qu'avant. Des commerçants aussi qui se plaignent clairement qu'on est en train de tuer leur commerce. Euh, malheureusement, on est clairement en crise, même en crise de... De, de communication et de, de compréhension euh, sur le côté démocratie euh, ben en fait quand on est en crise c'est difficile de dire est-ce qu'on est en toute euh, liberté ou pas et ça je pense qu'ils auraient peut-être dû euh, beaucoup plus nous expliquer euh, pourquoi faire ces choses là et donc du coup on aurait peut-être perçu un peu plus de démocratie euh, derrière ça et justement parce que tu es un peu martial comme tu le disais tout à l'heure
0: Olivia, toi en plus, au niveau de l'exécutif local, au niveau de Paris, comment tu perçois toute cette, toute cette communication et aussi les, les impacts que ça peut avoir sur, sur la confiance envers les, les personnalités politiques
2: Alors, D'abord, je pense qu'un des principaux sujets, effectivement, c'est aussi de pouvoir s'adapter à des réalités locales. C'est-à-dire que la difficulté dans laquelle on se retrouve, c'est qu'on est quand même dans un système qui est très vertical depuis le début. Euh, et donc, euh, une des demandes des élus locaux, hein, ce n'est pas qu'à Paris, c'était évidemment de pouvoir être associés à ce que les choses. Donc là, il y a un peu de bouger, parce qu'on voit bien qu'ils ont fait des adaptations euh, locales. Mais ça a mis du temps. Hein. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est que je pense, parce qu'on parlait de confiance tout à l'heure, qu'on a un enjeu aujourd'hui. Euh, il y a une crise de la confiance, une crise démocratique, une crise de la représentation. Bon, ça, veut... ça a déjà été évoqué quand même. Euh, avant même la crise du Covid, d'ailleurs. Et, euh, et on voit bien qu'il y a une vraie question pour la démocratie représentative. Alors, en plus, la Macron pousse le truc à l'extrême, ce qu'il avait fait même dans la crise des gilets jaunes. Il incarnait quelque chose comme qu il était tout seul, comme ça, debout, au milieu de la foule. Euh, et là, on est toujours sur quelque chose de très vertical. Enfin, les expressions de tous les jeudis euh, télévisés, euh, où il euh, y a le truc qui redescend comme ça, c'est... On voit bien qu'il y a un vrai problème et... et au-delà de la question de la démocratie représentative, euh, il y a un vrai sujet à travailler, qui est la question de la, de la participation des citoyens. Ce n'est pas juste de la pédagogie. Euh, il faut, euh, et c'est Dominique Rousseau qui appelle ça euh, la démocratie en continu, il faut sans... Euh, à mon avis, la démocratie en continu sera ce qui va permettre de revitaliser euh, la démocratie représentative. Alors que sans la remettre en question, il faut qu'on rajoute d'autres étages, d'autres choses et qui permettent pas juste tous les cinq ans d'être jugés, mais en continuer en continu, d'associer, de travailler avec les gens. Ça, on ne peut pas se permettre juste voilà, tous les cinq ans de, de rendre des comptes aux, aux gens. Maintenant, il faut en rendre des comptes, il faut rendre des comptes tout le temps. Et, et je pense que ce sera une des meilleures façons de lutter contre, de lutter contre cette crise de la confiance qui est,
0: qui est évidente. C'est intéressant ce que tu dis euh, en termes de démocratie participative. Je sais que la mairie de Paris est très attachée. Il y a eu des initiatives qui ont été prises euh, au, début, euh, au début de la crise sanitaire, notamment la ville de San Francisco qui avait, euh, qui avait décidé d'impliquer de, de, euh, les, 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 les habitantes et les habitants dans la prise de décision sur les questions de restrictions. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez pensé euh, au, niveau, euh, au niveau de la mairie de Paris Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager d'adapter au niveau local
2: bah, On a déjà commencé, effectivement. On a mis en place, en fait, la maire a mis en place un comité consultatif. Euh, donc, on a euh, à la fois euh, des moments de travail avec les différents représentants euh, d'associations, de euh, syndicats professionnels, etc. Et il y a aussi, notamment, toute une dimension de travail avec les, avec les, les citoyens. Et par exemple, Pierre, j'ai été moi auditionnée en tant que jointe au commerce euh, par euh, un panel... De un panel de citoyens. Ils, étaient ils sont 34. Donc, euh, voilà, ils m'ont posé plein de questions. Et l'idée, c'est voilà, eux qui, qui vont rendre aussi des, des préconisations, des choses comme ça. L'idée, c'est effectivement de, de travailler là-dessus. Euh... J'imagine que, que c'est vital. Être être
0: ouais, ouais, ouais. bien sûr. Tu dois être un peu... Euh, comment dire euh... Tu dois être un peu en, en ligne de défense euh, par rapport aux décisions qui sont prises au niveau national, mais que tu es obligé de faire appliquer au niveau local, euh, je pense euh, pas précisément hein, aux, aux, aux commerçants. Comment tu arrives à gérer euh, ces règles qui, finalement, comme le disait Mathilda à très juste titre, sont pas Très cohérente, enfin pourquoi on pourrait aller se faire euh, décolorer les cheveux mais pas se faire épiler les jambes, enfin et pourquoi on pourrait aller acheter des livres mais pas, euh, mais pas des, des t-shirts. Enfin, comment tu arrives à communiquer toi avec des, 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 des mesures un peu incohérentes euh, avec euh, les, les commerçants et les commerçantes à Paris? Ben,
2: Honnêtement, c'est pas facile, <rire> c'est pas simple. Euh... Euh, et je les comprends enfin, je veux dire, après on est aussi dans une période très particulière et, et euh, ils sont tous très conscients quand même de la situation sanitaire que quand, on, quand je discute avec eux je partage le fait que euh, par exemple euh, on sait que les places en réanimation sont dans une, ce sens, en très forte tension et que c'est dramatique et ils ont aussi eux-mêmes des proches euh, qui, peuvent, qui ont été malades ou qui peuvent l'être donc euh, les commerçants ils sont pris aussi dans une double euh, euh, dans un double truc comme ça, où à la fois évidemment ils peuvent être touchés eux-mêmes et en même temps euh, ils ont un impératif de survie euh, économique. Hein. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils fassent manger leur famille. Donc, euh, euh, c'est pas facile et, et ils sont eux-mêmes toujours pris dans cette double euh, difficulté. Donc, euh, ben, on essaye de. Voilà, sur la question des librairies, par exemple, on avait essayé, on a mené un combat qui a fini par aboutir. Euh, on essaye aussi sur la question de la culture de faire un peu bouger les choses, parce qu'on est persuadé qu'on pourrait faire réouvrir autrement, hein, bien sûr, mais réouvrir autrement euh, voilà, la, des lieux de culture, euh, mais c'est toujours très compliqué, et puis on essaye d'accompagner comme on peut financièrement, on a mis en place un plan d'aide, euh, voilà, pour, pour tous ceux qui ne peuvent pas ouvrir, mais c'est pas plus ça dure, plus c'est compliqué, quoi.
0: Oui, et ouais. puis comme disait Mathilde aussi tout à l'heure, il y a quand même un, 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 un enjeu de pédagogie qui, qui est super important. Enfin, moi, j'ai encore du mal à, à comprendre comment on peut acheter des autres packs et pas euh, un short. Quoi. Enfin, je suis désolée, hein. c'est très, très, très trivial ce que je dis, mais enfin, j'ai pas mal d'amis qui ont des commerces à Paris, notamment des boutiques de fringues, et je vois pas comment on se contamine à ce moment-là. Enfin, j'ai vraiment du mal à piger, vraiment. Alors qu'ils respectent les mesures sanitaires, il y a trois personnes dans la boutique grand maximum. Ça. enfin ah non, chez... Hier, j'étais chez Monop euh, près de chez moi. C'était euh, la, la cohue parce que les gens ne savaient pas ce qu'il allait fermer. On, on était tous blindés. C'était blindé. Moi, je suis sortie. Hein. Au bout de cinq minutes, je n'ai pas, pas pris les affaires, rien. Euh, C'était hallucinant. C'était direct dans le métro. Donc, euh, c'est vraiment difficile. Quoi. Et j'imagine ouais. que toi, tu dois faire affaire. Comment tu peux expliquer des mesures euh, qui semblent parfois incohérentes Ça doit être vraiment compliqué. Ben, je, 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 je dis qu'elles ne sont pas les miennes
2: en tout cas mais, euh, ouais. mais quand même on est non mais après on est voilà, il faut quand même aussi qu'on soit un peu responsable euh, on, on prend voilà, les décisions on est démocrate ils ont été effectivement élus ce gouvernement donc on est, euh, on est dans un cadre qui reste celui de la démocratie et donc euh, les décisions on les respecte on va pas les voilà, euh, c'est important de garder euh de garder quand même ce cadre-là aussi. Donc, euh, après, la question, c'est comment on essaye au mieux d'accompagner ceux qui sont, du coup, euh, dans, dans, ces, dans ces situations euh, difficiles. Oui,
0: bien sûr. Astrid, tu, tu vois ça comment, toi
3: Alors, moi, tout d'abord, je rejoins vraiment euh, Mathilda euh, lorsqu'elle a évoqué une crise de la communication. Euh, parce qu'en effet, en fait, on, on est dans une communication en temps de crise, mais euh, euh, vraiment, cette euh, communication est en crise. Euh, parce que euh, déjà, c'est une communication qu'il a fallu établir sur un temps long. Euh, et en fait, quand on est en temps de crise, un gouvernement est obligé de communiquer, euh, sauf que euh, bah, par manque de cohérence dans, dans les décisions, euh, etc., par contradiction et hésitation aussi, euh, bah, tout ça, ça a contribué à impacter la, la confiance des Français. Euh, et dès le début de la crise, en fait, au début… Euh, sur les masques, on est passé du tout au tout, on nous a dit qu'il était inutile. Et puis après, quelques, quelques jours, voire semaines après, on nous a dit qu'il est indispensable, ensuite obligatoire. Donc évidemment, ça a perdu, ça a perdu les Français. Et je pense qu'en fait, au lieu d'assumer que, que l'on manquait de moyens, on a préféré nier ce, ce besoin de moyens. Et on n'a pas adopté un langage de vérité dès le début. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui, qui a impacté, dès le début de la crise, je, je pense, la communication du gouvernement. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, l'essai de Antoine Bristiel, qui est sorti, je crois, euh, il y a deux jours, quelque chose comme ça, euh, qui s'appelle euh, « À qui se fier de la crise de confiance institutionnelle à la crise sanitaire ?», euh, en fait, évoque toutes ces questions et montre euh, aussi que dans les pays au niveau de confiance institutionnelle euh, les plus importants, euh, le, le taux de mortalité euh, du, du virus euh, enfin, dû au Covid a été plus faible et que euh, la mortalité liée au, au Covid a été plus forte dans les pays qui traversaient une crise de la défiance institutionnelle en Europe et que plus une population avait confiance euh, en ces institutions, plus elle allait respecter ses euh, préconisations euh, et a fortiori dans un contexte de crise sanitaire. Euh, il y a aussi des chercheurs d'Oxford dans la même lignée qui ont mis en évidence le fait que euh, les pays euh, au plus fort niveau de confiance institutionnelle avaient mis euh, des, en place des, des mesures sous forme de recommandations euh, basées sur la responsabilité individuelle, alors que les, les pays où la défiance était plus forte avaient mis en place des mesures coercitives qui avaient été moins bien respectées. Donc, vraiment, euh, voilà, sur cette idée de, de crise de la communication, je, je pense que c'est vraiment euh, central en ce moment. Et le gouvernement fait des efforts pour, euh, pour, euh, pour moderniser euh, sa communication, euh, proposer un nouveau style de, de communication, je dirais. Euh, bon, par exemple, euh, on a essayé d'investir les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes, euh, etc., euh, mais bon, je pense que c'est pas suffisant. Euh, Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard.
0: De... C'est intéressant. C'était ça, effectivement. J'ai vu un, un article de l'Obs euh, qui a été publié euh, aujourd'hui ou hier qui reprend ces éléments. Ouais, effectivement, c'est super intéressant sur la crise de, dé... enfin, sur la défiance et euh, le taux de mortalité. C'est hallucinant. Mathilda, tu voulais réagir? Alors, oui, euh, c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Astrid,
1: euh, dès le début, par exemple, sur l'exemple des masques, des masques, euh, on nous a dit que pas, n'était euh, pas euh, finalement euh, intéressant, que ça ne servait à rien. Puis après, on a commencé à revenir un peu en disant « si, finalement, mais on n'en a plus en stock » et après, c'était obligatoire partout. Je pense que là, ce qui a man manqué euh, au niveau de la communication du gouvernement, c'est clairement… Euh, euh, de la transparence et d'accepter aussi qu'à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas les informations nécessaires pour se dire « en temps de Covid, on ne connaissait pas le virus, euh, on ne savait pas exactement ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas, comment réagir face à ça. » Et s'il si y avait eu une espèce de vérité en disant « écoutez, euh, au moment T de cette information-là, on n'avait pas toutes ces informations. Maintenant, on sait que parce que les scientifiques ont travaillé et que du coup clairement, il faut des masques, c'est pour vous protéger, du moment où on reconnaît qu'il y a une erreur, qu'on a manqué d'informations, du coup, notre vérité devient une vraie vérité et pas une vérité où on se dit, il y a quelque chose derrière, pourquoi ils ont, ils ont manqué de transparence, est-ce qu'ils nous ont caché quelque chose Et finalement, cette histoire de masque a été vraiment l'un des premiers problèmes qu'on a connus dans cette crise. S'ils avaient vraiment été... Honnête, je ne dis pas qu'ils ont menti ni rien, mais je pense qu'en fait la sensation des Français, c'est qu'on nous, nous cachait quelque chose, on n'était pas forcément totalement transparent. alors que justement, depuis le début de ce gouvernement ils n'ont pas manqué de transparence ils ont, même des fois ils ont osé certaines choses en termes de com' qui étaient assez osées ça a payé ou non, mais au moins on savait exactement où ils étaient... Euh, où ils s'étaient statu statués. Euh, bon, après, ça dépend forcément des, des avis, des opinions des uns et des autres, mais euh, je pense que ça a été vraiment un des premiers problèmes. Et après, sur la deuxième chose, où Astrid disait qu'ils ont voulu aller euh, euh, sur des nouveaux réseaux, que ce soit euh, euh, Snapchat euh, avec Marlene Chapa, ou euh, que ce soit sur Fun avec… Euh, euh, C'était Gabriel Attal. En fait, pour le coup, je trouve ça assez intéressant parce qu'ils communiquent toujours dans les mêmes créneaux. C'est-à-dire qu'on va aller sur Europe 1, on va aller sur, euh, sur France Inter, on va aller sur RMC, on va aller sur BFM, euh, on va aller sur BFM ou euh, CNews. Sauf qu'en fait, ce n'est pas l'intégralité de la population qui est, pas, qui est sur ces euh, créneaux de, de, de radio ou euh, de télé. Et du coup, dès le début, s'ils avaient réussi à investir dès le début de cette crise... Toutes ces, toutes ces plateformes, même du Twitch, comme Mélenchon l'a fait euh, durant une précédente campagne, je pense qu'on aurait pu être directement dans la communication instantanée en disant « on est en crise, on a un problème, on ne connaît pas encore euh, toutes, les, toutes les solutions ou euh, qu'est-ce que ça donne, mais voilà toutes les informations heure par heure ». Ce qu'ils ont voulu faire, mais en manquant un peu de transparence et énormément de pédagogie. Parce que bah forcément, comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi aller chez Monop, mais pas aller acheter un T-shirt Et pourtant, on sait bien que dans les magasins de vêtements, ils sont obligés de, rester, de garder leurs vêtements de côté quand ils ont été essayés. En tout cas, il y a plein de petites mécaniques qui sont faites pour certains commerçants ou pour, pour dans tout domaine, en fait. Et je pense que s'ils avaient plus communiqué, pris plus le temps en fait, d'expliquer... On aurait plus, enfin, sûrement que la population aurait compris beaucoup plus de choses et je m'inclus dedans. D'ailleurs, je crois que c'est bien la première fois que euh, pour jeudi 18h, j'étais avec mon chéri et nos voisins et euh, on regardait ça un peu en disant qu'est-ce qui va nous arriver parce que lui il travaille dans la banque, des amis sont commerçants et puis euh, euh, bon, moi je venais d'arrêter de travailler donc je voulais juste savoir où est-ce que, est que ça allait nous mener et euh, ils n'ont rien compris. Et même moi, j'étais perdue dans le discours de castex texte Et pourtant, c'est quand même des, des, des moments que, que, que je ne loupe pas. Euh, ce que, cette communication politique, que je, en général, je comprends. Et là, je ne voyais pas où ils voulaient en venir. Et c'est là où ça devient flippant en se disant mais vous savez vraiment où vous voulez aller Parce que du moment où il y a quelque chose de pas sûr, directement, nous, on se met en position de... On n'est pas sûr du coup de ce qui se dit. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment les conséquences et est-ce qu'on sait vraiment où on va et, on a envie d'avoir confiance dans notre gouvernement parce que c'est quand même, c'est eux les décideurs. Donc, on a bien envie
0: d'avoir confiance, mais il faut vraiment nous expliquer les choses. Oui, tu as raison, ça donne, ça, 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 comment dire, ça, ça effrite un peu la conscience et puis ça, ça crée le doute, en fait. Mm. C'est vraiment pas ça Et moi, il y a autre chose qui m'a vraiment perturbée et après, je te laisse la parole, Olivia, pour réagir. C'est... Euh, toute cette euh, comment dire cette communication qui n'en est pas vraiment une, où on nous donne des informations sans vraiment nous en donner. Je veux dire, l'interview de Castex l'autre soir était quand même euh, assez édifiante à cet égard. Il, on va prendre des mesures pour l'Île-de-France. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ça nous a donné 48 heures de flip en plus. Super. Je parle de l'Île-de-France parce que c'est là où j'habite. Hein. Ce n'est pas parce que je suis îlot de France centré. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais peu importe. Euh, c'est quand même hallucinant. Enfin, on peut pas… Euh... Et Ça, c'est des sorties qui sont constantes. Aussi, alors ça, c'est intéressant, ce qu'on ne connaissait pas auparavant, mais que le, le gouvernement actuel a quand même euh, mis en place et s'en sert régulièrement, mesurer euh, l'opinion publique avec des fuites. Et ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'ils font des fuites en disant, oui, on va reconfiner euh, après-demain. Bam, sur Twitter, euh, shitstorm. Là ah, bon, non, on ne va pas reconfiner après-demain. Enfin bref, ça, c'est quand même assez hallucinant. Tu, tu voulais réagir, pardon, Olivia, je te laisse la parole.
2: Ouais, euh, alors évidemment, il y a un vrai sujet de communication, mais c'est ce que j'essaie de... Peut-être que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, mais je pense que c'est plus profond que juste la question de la, de la com. Je pense qu'il y a un sujet de méthode et de gouvernance. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, comme ils ne savent pas comment faire pour associer, en fait, pour emmener les gens avec eux, euh, ils, comme tu dis, ils font de la com, ils essayent de faire un peu de, ouais, bah, limite un peu de manipulation, parce que le côté, on envoie des ballons d'essai, on voit comment les gens réagissent, et après on s'adapte. Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure façon euh, d'entraîner euh, la confiance euh, je crois que c'est vraiment une question de gouvernance, et quand je disais essayer d'avancer vers une démocratie en continu, une démocratie euh, plus participative, enfin, c'est comment concrètement on associe les gens effectivement euh, aux difficultés, parce que évidemment qu'on n'est pas dans une situation qui est simple, euh, mais, mais comment, on, comment on travaille avec eux dans le fond. Euh, et comment on, les, comment on les emmène et effectivement alors, dans un moment où il y a des vérités qui ont probablement évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on savait du virus au début, c'est parce pas ce qu'on sait du virus aujourd'hui. Euh, et donc, comment dans un, un, un contexte qui est hyper mouvant, en fait, on ne prend pas les gens pour des pommes et c'est-à-dire que ce pas des enfants. C'est aussi ça qui, enfin, qui est hyper dur, je trouve. C'est qu'il y a une espèce de, 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 de manque de considération pour les gens euh, dans une espèce d'enfantilisation. Donc, euh, euh, la question, c'est comment on redonne euh, aux citoyens aussi euh, cette idée d'être des sujets, d'être des sujets qui participent. Euh, et ce n'est pas seulement de la com. C'était un petit peu ce que, ce que je voulais dire quand je parlais de démocratie en continu, c'est-à-dire qu'on les associe. Alors, je ne dis pas que c'est facile, surtout en, en période de gestion de crise, hein, euh, mais sauf qu'on en a d'autant plus besoin maintenant. Sinon, les gens, ils ont juste, voilà, on est tous hyper passifs, on est infantilisés, en plus, on nous donne des, des, des signaux hyper contradictoires euh, volontairement ou involontairement, il y a des deux, donc les gens, ils sont commis, évidemment, qu'en plus, derrière, ça donne, euh, voilà, ça fait des choux gras de tous les complotistes euh, possibles. Hein. Donc, euh, je crois que la question de la confiance, elle ne se bâtit pas que sur une bonne communication. C'était plutôt ça que je voulais, que je voulais dire.
0: Oui, ouais, c'est complètement, tu as raison. Et puis, il y a autre chose aussi qui, qui me vient à l'esprit et qui me semblait intéressant dans ce que vous étiez en train de dire toutes les deux, c'est euh, assumer de dire on ne sait pas. Je pense que si les personnalités si les gouvernants et gouvernantes étaient en capacité d'intégrer ça dans leur communication avec le peuple, ça réglerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de défiance. <rire> Astrid, je te laisse intervenir et peut-être conclure sur ce thème.
3: Oui, bah, du coup, moi je suis assez d'accord euh, parce ce qui a été évoqué euh, là par, euh, par Olivia et, et Mathilda. Euh, Peut-être pour finir euh, sur la stratégie de com euh, qui, qui aurait euh, un petit peu évolué, il y a eu, euh, j'ai trouvé qu'on qu s'est beaucoup appuyé sur euh, les, les experts médicaux et scientifiques, euh, les indicateurs, les cartes, en fait, tout plein de, euh, de, de, de moyens stratégiques pour donner un peu du poids au discours politique. Euh, en fait ça, ça peut fonctionner et c'était enfin, important aussi de s'appuyer sur des experts professionnels qui euh, voilà, connaissent vraiment la situation, ce qui se passe et qui sont légitimes à se positionner sur des mesures que l'on peut prendre, ne pas prendre qui vont être efficaces ou non euh, mais en fait quand on rentre dans le détail vraiment de l'utilisation de, de, de ces cartes, de ces indicateurs de comment on a vraiment écouté ce que les scientifiques disaient je dirais qu'on n'a pas utilisé euh, vraiment euh, les cartes de manière euh, vraie et honnête parce que euh, parfois euh, elles ont été euh, un petit peu manipulées ou du moins elles étaient un petit peu hypocrites parce qu'on les a utilisées pour appuyer euh, un discours politique. Euh, on a proposé une interprétation officielle de la part du gouvernement de ces cartes euh, pour euh, voilà, légitimer les mesures que l'on prenait. Mais au final, euh, les cartes synthèses qu'on présentait euh, à la fin des, des cartes de différents indicateurs, euh, ce n'était absolument pas la synthèse euh, des cartes. C'est juste on mettait une couleur pour dire voilà, euh, c'est vert, euh, c'est du vert partout donc c'est ok, ou alors c'est rouge. Euh, bah, du coup, les cartes nous disent que c'est rouge, donc on légitime, enfin ça a bien légitimé le fait qu'on prenne des mesures un peu plus restrictives, etc. Donc je pense qu'il faut garder vraiment un regard critique sur euh, sur tout cela euh, parce que euh, ben on peut être un petit peu euh, manipulé ou, euh, ou, ou du moins euh, notre pensée peut, peut croire euh, en certaines choses qui peuvent être, euh, je dirais, détournées. Et, et voilà,
0: oui, tu as raison. Je crois que c'est une bonne conclusion. Garder un regard critique sur tout ça et le regard critique, on va l'avoir aussi sur la campagne de vaccination qui est notre deuxième thème aujourd'hui. Allumage difficile au démarrage, retard de livraison, incertitude autour du vaccin AstraZeneca, autant d'éléments qui nous laissent penser que la campagne de vaccination patine pas mal depuis son lancement. La suspension du vaccin AstraZeneca pendant quelques jours cette semaine est venue retarder davantage les vaccinations. On est ainsi passé d'environ 220 000 vaccinations par jour à 205 000 en une semaine. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'avoir vacciné 10 millions de personnes d'ici au 15 avril. Cet objectif semble un peu ambitieux étant donné que seulement 5,6 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Qu'en pensez-vous Est-ce que cet objectif est tenable Faut-il accélérer cette vaccination coûte que coûte Si oui, comment le 16 janvier dernier, un collectif citoyen sur la vaccination a été lancé, mais on n'en entend plus vraiment parler. D'ailleurs, lorsque l'on clique sur le lien devant « Renvoyer » sur la page de ce collectif, un message d'erreur s'affiche sur le site du gouvernement. J'ai essayé tout à l'heure. Que fait ce collectif Pourquoi est-il si silencieux Ne faudrait-il pas davantage le mettre en avant Ou quels moyens peut-on développer pour associer les citoyennes et les citoyens à cette campagne Olivia, est-ce que tu veux commencer là-dessus
2: ah bah d'abord la vraie difficulté euh, sur la question des, des vaccins, c'est qu'il y a des, on voit bien qu'il y a des loupés. il y en a eu sur les masques, il y en a eu sur les tests, et maintenant il y en a sur les vaccins. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on a, des, on a des ratés, donc évidemment, ça n'aide pas euh, du tout. Alors sur la moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est en plus, ils ont décidé de suspendre quoi pour une demi-journée euh, la, la vaccination c'est totalement illisible c'est-à-dire que ça rajoute de la confusion euh, dans un moment euh, et en plus ils auraient pu faire la, la transparence dès ce moment-là sur, euh, sur les résultats parce que par exemple typiquement le nombre de cas de thrombose euh, qui était euh, pour chaque type de vaccin euh, connu, enfin euh, je veux dire il est exactement le même j'ai même pas compris qu'il laisse accréditer l'idée que euh, ça puisse, alors, je, vraiment alors euh, je pense qu'il y a eu un espèce de phénomène un peu de foule en Europe. C'est comme un espèce de gros phénomène d'entraînement. On a vu les pays les uns derrière les autres, comme ça. Euh... Mais, mais c'est terrible, quoi, parce qu'on va ramer maintenant. Hein. Donc, euh, pour, euh, pour expliquer aux gens euh, qu'en fait, l'AstraZeneca, ce n'est pas, pas un vaccin de seconde zone, euh, ça va quand même être... Euh ça va être difficile. La réalité, c'est qu'il est tout aussi bon. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plus de thrombose que, que pour les autres. Euh, voilà, donc bon, il va, à mon avis, falloir quand même faire une grosse campagne de transparence sur euh, aussi les différents vaccins. Il va falloir effectivement être, euh, bon, pour le coup, faire de la pédagogie. Et puis ben, après, euh, bon, je pense quand même que les gens vont avoir envie de se, de se vacciner. Il faut effectivement qu'on accélère euh, alors c'est ce qu'ils disent hein, qu'ils veulent faire mais enfin bon ils, ils en parlent depuis un certain temps et pour l'instant ils n'y arrivent pas donc euh, mais il faut absolument qu'on accélère cette, cette phase de vaccination parce que en fait c'est la seule façon de revenir progressivement à une situation normale donc euh, on espère que le confinement là c'est le dernier enfin le confinement qu'il n'y en a même pas vraiment un d'ailleurs hein. on ne sait pas si c'est un confinement juste des restrictions un, un, recon, un reconfinement re-restrictions tout ça est trop tout se mélange mais on, on voit bien que la question du vaccin c'est la clé euh, et c'est aussi pour ça qu'il y avait une bascule à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gens qui étaient euh, plutôt contre le... Enfin, je me rappelle, en décembre, les gens, ils hésitaient sur la question de la vaccination. Et puis après, quand ils ont compris qu'en fait, c'était la clé pour reprendre une vie normale, les gens ont tous eu envie de se faire vacciner. Donc euh, voilà, il faut, à mon avis, euh, être pédago aussi sur cette idée que voilà, c'est ça qui va nous permettre de revenir à une vie normale tout le monde a envie de retourner en terrasse euh, et revoir des copains euh, manger au resto euh. donc euh, voilà euh, aller aller dans des festivals donc c'est de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres solutions hein, pour euh, euh, éviter la la propagation du virus il faut que la population se vaccine donc, euh... et sur
0: euh, et sur l'implication des, des citoyens euh, par rapport par, par rapport au collectif citoyen c'est vrai qu'on n'en entend plus parler toi tu en t'en as enfin, en entendu parler non.
2: Non, j'en ai pas entendu, pas, entendu hein, parler. C'est pas ce qu'il fait. Mmh. Hein.
0: Pendant les conférences de presse, euh, il est absent. Il ouais. pas un seul représentant. Ce serait pas mal d'avoir peut-être euh, un retour sur ce qui se passe. Mais,
2: mais même, hein, est-ce qu'il y a une vraie transparence sur, euh, le, sur les résultats du Conseil scientifique aussi je dirais À un moment donné, il faut que tout ça soit mis sur la table. Et, voilà. Et effectivement, tu as raison. Le, le, panel, le fameux panel citoyen.
0: Mmh. Bref, on attend de vos nouvelles, les gars. Si vous êtes là, manifestez-vous. <rire> on a des appels à témoignages parmi ceux, ceux, celles et ceux qui font partie de ce collectif. Que faites-vous Où vous cachez-vous euh, Astrid, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette campagne de vaccination en ce moment
3: Ah oui, non, mais moi, là, je rejoins tout à fait ce que, ce qu'Olivia a souligné. Euh, bah, déjà, je, je suis intimement convaincue que la vaccination, c'est vraiment le moyen de sortir de cette crise et de... Retrouver une vie normale, mais ce n'est pas quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. Et, euh, et la suspension du, du vaccin n'a fait que, je pense, amplifier euh, la méfiance vis-à-vis -vis de ce vaccin. Hein. Déjà qu'au mois de mars, toutes les doses n'étaient pas utilisées, seulement 70% sur les 100% de doses qu'on avait. On cherchait de la population, enfin, des, des gens pour se faire vacciner. Donc, Là, il va vraiment falloir, en effet, faire un, un effort pour, en fait, convaincre la population. Parce que je pense qu'on n'est pas assez dans un discours pour convaincre, expliquer, en effet, faire de la pédagogie, comme ce qu'on vient de dire, pour pallier ce scepticisme. Euh, voilà, vraiment, ça manque. Bah, du coup, là, il va falloir communiquer. Encore, On est encore dans le, dans le sujet de la communication. Communiquer mieux. Euh, et d'ailleurs, j'ai lu un article sur ce collectif citoyen sur la vaccination. Alors moi, je, je ne connaissais pas son existence euh, avant d'écouter un de tes anciens podcasts où euh, il a été abordé. Du coup, j'ai fait quelques recherches et tout. Je me suis dit, mais attends, euh, je ne suis pas du tout au courant. Euh, C'est quoi et tout Paul étant le seul média qui parle de ce
0: collectif
3: vraisemblablement. Tout à fait. <rire> Donc, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur un article qui disait que le collectif avait fait des recommandations, euh, enfin devait faire des recommandations dans le but euh, d'accompagner la campagne vaccinale, qui s'était réunis trois fois et que la prochaine fois, euh, c'était normalement le 29 mars, et que euh, dans ces recommandations, euh, ils réclamaient, euh, les membres du collectif euh, réclamaient des objectifs plus clairs et une approche territorialisée pour multiplier les lieux de vaccination. Euh, mais aussi mettre en place euh, une campagne euh, de communication adaptée aux différents publics, euh, que l'on soit divisé, de tous les milieux sociaux, euh, les jeunes, euh, etc., faire des spots euh, de com' pour euh, euh, voilà, vraiment faire le, le, le centre, euh, tourner le, le centre de l'attention euh, sur, euh, sur la nécessité de se faire vacciner. Euh, et il y a aussi une plateforme collaborative qui a vu le jour pour consulter la population sur euh, la question du passeport vaccinal. Et il, y a 100 000, euh, il y a eu 100 000 contributions. Euh, et sur ces 100 000 contributions, euh, il y a 67 des participants à l'enquête qui se sont dit très défavorables. Et euh, cela va permettre euh, aux, aux collectifs citoyens euh, d'intégrer dans ces propositions euh, ce qui a été euh, souligné par ces chiffres et aussi les arguments euh, des, des contributions. Mais en effet, on en revient euh, sur la question de la démocratie, je pense. Euh, on n'en entend pas parler euh, et je pense que c'est grave du coup parce que euh, voilà, ce sont des citoyens euh, qui réfléchissent à ces questions et euh, eh bien, on ne sait pas en fait euh, ce qu'il en ressort, on ne nous informe pas dessus et c'est un vrai problème.
0: Oui, c'est un outil qui pourrait être utilisé à bon escient et qui pourrait être intéressant, qui pourrait d'ailleurs peut-être permettre de casser un peu cette crise de, cette crise de confiance envers le, envers le pouvoir. Mathilda, toi, quel est ton regard sur, sur cette campagne de vaccination
1: euh, Alors, je peux que être 100% d'accord avec Olivia et Astrid. On ne va pas beaucoup de se, se contredire dans ce podcast, mais... Euh, un, j'ai été euh, comme Astrid, en fait, euh, je ne connaissais pas ce collectif euh, et pareil, c'est dans Popol que j'en ai entendu parler et je me suis dit mais comment c'est possible qu'on mette en avant des citoyens qui peuvent du coup être des porte paroles qui peuvent du coup euh, donner de la crédibilité euh, aux actions du gouvernement et qu'on les mette pas en lumière. Pour moi, c'est euh, faire une action mais la cacher. Pareil, c est, c est, y a, y a la stratégie de COM, là, elle a été complètement, euh, désolée, hein, mais foireuse, parce que justement, je pense que comment euh, euh, justement donner plus confiance aux citoyens qui étaient quand même... Enfin, euh, moi, j'ai entendu de tout hein, sur le vaccin. Euh, euh, j'ai euh, mon entourage qui m'a posé beaucoup de questions, comme si j'étais une experte scientifique, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que, alors, les, les, on va dire que les plus de 65 ans, euh, comme ils étaient peut-être un peu plus apeurés de, de ce virus, euh, ils, ils savaient qu'ils allaient le faire et ils n'attendent qu'une chose, c'est de le faire et j'en ai beaucoup autour de moi qui me disent j'arrête pas d'appeler, je n'arrive pas d'avoir de rendez-vous donc du coup ça devient un vrai problème où on se dit mais pourquoi, en fait, on est dans une crise et pourquoi je ne peux pas avoir ce vaccin qui pourrait peut-être me sauver la vie Et deuxièmement, au niveau des jeunes, bon, j'ai 32 ans, je, je me considère encore jeune, mais en tout cas, dans mon entourage, j'ai énormément de personnes qui me diraient « mais je ne vais pas me faire vacciner, j'ai aucune confiance en le gouvernement, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas mettre de masque, puis après, il fallait en remettre, et après, il y a eu d'autres problèmes, comment avoir confiance dans un vaccin pour lequel, finalement, on n'a pas eu forcément beaucoup de transparence, on n'a pas expliqué beaucoup de choses ?» Et je trouve que ce qui là, du coup, il y avait un une action de com' que certains pays avaient fait, comme en Angleterre ou aux États-Unis, c'est qu'on a vu Joe Biden se faire vacciner, on a vu Michelle Obama se faire vacciner, on a vu la reine d'Angleterre se faire vacciner. Bon, après, bien évidemment, il y a les complotistes qui ont expliqué que ça pouvait être des fausses piqûres et compagnie. Mais en tout cas, ils ont fait le, 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 euh, ils ont fait le geste de le faire et de le médiatiser. Pourquoi actuellement le seul qui l'a fait, c'est quand même Jean Castex. Et c'était seulement, je crois, hier ou avant-hier. On est quand même hyper en retard. Alors, peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau… Euh, une crainte au niveau euh, du vaccin, ou je ne sais pas, parce qu'encore une fois, ils ont manqué de transparence. Le souci étant qu'on a besoin d'être vacciné. Si on a envie d'avoir de, 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 les mêmes images qu'on a pu voir en Israël ou si sont tous dehors à faire la fête et à, à, et à revivre, en fait, c'est notre seul… C'est notre seule solution. Donc forcément, je pense qu'il y a eu une crainte euh, qui a été créée durant cette crise sanitaire. Mais en plus, on n'a pas réussi à accompagner cette, cette campagne de vaccination. Et je pense que ce n'est est pas encore trop tard, en fait. Euh, je pense qu'ils peuvent vraiment l'activer maintenant. Ils ont des objectifs qu'ils pourront peut-être tenir, et je l'espère, parce qu'on est tellement en train d'attendre euh, ce vaccin pour pouvoir revivre. Et... En vrai, hier, il y a quand avant-hier, quand on nous a annoncé qu'on qu repartait en confinement, donc du coup pour l'île de France, euh, mon entourage s'est dit « Mais en fait, si on avait eu le vaccin, on partirait peut-être pas à nouveau en confinement. » Alors, oui, bien évidemment, parce que du coup, il y aurait sûrement moins de, moins de problèmes et moins de, moins de risques. Mais actuellement, on n'arrive pas à accompagner euh, cette communication de crise due au Covid et on n'arrive pas à accompagner euh, cette campagne de vaccination. On est franchement face à un mur et que si, si jamais ils n'arrivent pas à reprendre les rênes et à peut-être refaire, de, bah, comme disait Olivia, peut-être refaire de la démocratie participative, en toi de trouver des solutions pour intégrer des gens dans leur com', on n'en sortira jamais, en fait. Parce que là, actuellement, le vaccin, c'est vraiment la seule solution.
0: Oui, c'est clair. Olivia, tu, tu voulais réagir sur ce qui a été dit
2: Ouais. Euh... Je pense qu'on n'en entend pas parler de ce, de ce, de ce comité parce que, euh, encore une fois, enfin, le sentiment qui est donné, c'est que les décisions elles sont prises uniquement par Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, donc, euh, il y a quand même, quand je parlais de verticalité à un moment donné, on a l'impression que personne même, enfin, je veux dire, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis là-dessus, que même dans le gouvernement, même les conseillers, même le Premier ministre, des fois ne savent pas quelle décision va être prise quelques minutes, quelques heures avant euh, que ce soit annoncé. Quelle décision va être prise Donc, ça donne le sentiment qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui prend la décision. Donc, évidemment, un, conseil, enfin, un comité consultatif, euh, à quoi bon Surtout que enfin, ça fait écho aussi à des choses. Et je pensais euh, notamment à la question de la convention citoyenne pour le climat, euh, qui a quand même rendu un certain nombre de préconisations sur lequel il y avait un certain nombre d'engagements. Et en fait, on a quand même le sentiment que tout ça a été mis à la poubelle. Euh, et, et donc, euh, si c'est, enfin, euh, je veux dire, euh, si c'est pour vider de, de son sens, des instances qui sont censées effectivement incarner un peu de démocratie participative etc, bien sûr qu'après on n'entend plus parler et que les gens ils, ben, considèrent qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces lieux-là donc euh, je, moi je pense qu'il faut, euh, faut effectivement qu'ils arrêtent cette communication ultra-verticale euh, je, je, voilà, je pense qu'il faut trouver les moyens de travailler donc ça c'est vraiment, enfin, pour le coup il y a eu un vrai bougé sur la question de la territorialisation donc ça c'est quelque chose, pareil enfin, nous à Paris, la demande de la mer c'est d'essayer de trouver des lieux pour que les gens puissent continuer à avoir une activité physique, ça a été entendu, euh, mais on, parce qu'évidemment, on est tout le temps en, en, entre, en train de balancer entre cette idée de préserver la santé euh, physique des gens, de préserver une santé économique qui permet aux gens quand même de bouffer, hein, enfin c'est aussi ça, et une santé mentale. Donc là, on en arrive à des, euh, voilà, des, des, des difficultés tout le temps euh, euh, entre lesquelles il faut arbitrer, mais du coup... Euh, c'est d'autant plus important d'arrêter cette verticalité, quoi, je pense, vraiment.
0: Oui, ça c'est clair, mais je me demande si le message n'a pas été un tout petit peu entendu, parce que vous aurez noté vous aussi que d'habitude c'est Emmanuel Macron qui annonce les mesures de confinement euh, lorsqu'elles sont vraiment drastiques, hein. je ne parle pas du, du, du pseudo-confinement le week-end, et là c'était Jean Castex, donc peut-être qu'il y a eu… Oui, enfin, euh... Je ne crois pas
2: que ce soit tellement différent si c'est Castex ou Emmanuel Macron, on sait quand même où ont été prises les décisions juste avant, quoi qu'il soit le porte-parole d'Emmanuel Macron,
0: c'est oui, pas... oui c'est certain, mais sur le sur ouais. l'image tu vois que, que ce soit pas voir. tout le temps lui qui que soit pas le président Omnipotent de manière personnelle, oui ouais. voilà ouais. Ah ouais carrément puis beaucoup disent que Castex Qu a rien donc euh, à un moment donné il fallait quand même euh... c'est pas moi qui dis ça hein, loin de là mais euh, donc beaucoup ont critiqué aussi son rôle en disant que finalement il était euh, il était un peu inutile euh, donc, je pense qu'ils ouais, ont peut-être essayé de le remettre en avant pour montrer que c'était quand même, malgré tout, le chef du gouvernement.
3: Euh, Astrid, je te laisse euh, le mot de la fin. Oui, donc pour conclure, euh, je pense euh, aussi que si le gouvernement veut vraiment accélérer les choses, il faut aussi se bouger pour euh, avoir des doses, euh, parce qu'on sait qu'AstraZeneca ne va nous fournir que 25% des doses qui étaient prévues pour euh, mars et avril. Il euh, y a un contrat entre euh, l'État et AstraZeneca, donc euh, au bout d'un moment, euh, il faut mettre un peu la pression euh, pour que euh, voilà, le, le contrat soit respecté, parce que euh, sinon, euh, on va où quoi. Ensuite, euh, les, les États-Unis aussi disposent de 30 millions de doses AstraZeneca euh, qui ne sont pas mises sur le marché parce qu'ils n'ont pas encore euh, validé l'autorisation de mise sur le marché. Donc, pourquoi pas, je ne, je ne sais pas si c'est possible, mais négocier avec les États-Unis pour obtenir des doses et ensuite, euh, voilà, d'ici la validation, euh, ils, ils auront récupéré leur nombre de doses, peut-être. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des moyens euh, pour trouver des doses et euh, voilà, il faut que la population fasse un effort, mais aussi le gouvernement montre l'exemple, mette vraiment les bouchées doubles et… Euh, et que euh, cette campagne de vaccination euh, vraiment s'accélère euh, pour que on, voilà, on retrouve une vie normale le plus vite possible.
0: C'est clair, c'est notre conclusion à, à toutes. Euh, ici, on, tout le monde veut retrouver une vie normale le plus vite possible, et on est toutes d'accord pour se faire vacciner. Youpi <rire> Bien, merci beaucoup à toutes les trois pour, euh, pour vos éléments sur, sur ces deux sujets très importants. On va passer à vos actualités, si ça vous convient. Mathilda, à toi. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui
2: euh...
1: Alors, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'assez improbable. Euh... J'en ai, eu, euh... ai vite fait échanger avec Léa. J'ai été virée par texto. C'est quand même euh, assez euh, inhumain et euh, un peu improbable. Euh... Et je me suis euh, posé la question, justement, de euh, ce monde d'après. Vous savez, euh, après le premier confinement, euh, Emmanuel Macron euh, avait quand même dit qu'il y avait un monde d'après, que ça allait changer, que les gens allaient être peut-être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus humains, beaucoup plus euh, euh, responsables envers le climat. Il y avait plein de bonnes choses qui avaient été faites et je me rends compte qu'on est un an après et que euh, bah, peu de choses ont changé. Alors, je ne sais pas si c'est euh, les mentalités qu'on ne pas encore échanger ou parce qu'on ne s'est pas pris une assez grosse claque pour se dire… Mince, en fait, les gens qui sont autour de nous, même si on ne les connaît pas, on, on doit cohabiter, on doit faire en sorte que le monde de demain soit, soit meilleur et j'avoue que cette petite crise m'a fait bien réfléchir et je me suis euh, vraiment euh, remise en question et remis un peu en question le monde autour de moi pour me dire qu'est-ce qu'aujourd'hui ne va pas. Alors, je suis déjà assez militante dans pas mal d'associations euh, euh, comme Nous Tout, en Transition, euh, euh, le Working Update et compagnie, mais je me suis dit, je pense qu'on on manque encore assez d'ouverture de, de, aux autres et de respect envers les autres parce que, on a clairement connu quelque chose d'affreux de, de, pendant ces un an, euh, même si euh, je pense que je fais partie euh, des personnes qui ont eu beaucoup de chance parce que très peu de gens autour de moi ont été touchés du Covid et heureusement j'ai eu personne qui est décédé du Covid. Mais euh, mais malheureusement bah, c'est pas le cas pour tout le monde et si on était un peu plus sympa les uns vers les autres et qu'on se respectait un peu plus et qu'on respectait un peu plus notre planète et qu'on essayait, essayait en tout cas d'échanger un peu plus et de s'ouvrir à, à ce monde qui est euh, franchement pas dégueu et euh, bah, peut-être que la vie serait meilleure pour tout le monde et, euh, et voilà j'essaie de, de rester sur un discours de fin extrêmement positif du sept, de, à cause de cette semaine mais euh, c'est vraiment la conclusion que je m'en suis faite et je pense que je vais encore continuer
0: pour que bah, en tout cas, le monde change, autour de moi change voilà merci, très beau message Mathilda on en profite pour dire que du coup, tu cherches du boulot et si jamais il ah. y a quelqu'un qui, qui souhaiterait euh... Bénéficier de tes merveilleuses compétences. Euh, N'hésitez pas à écrire un petit message sur le post, enfin sur euh, soit sur Twitter, écrivez-moi, soit sur, euh, sur Instagram. Astrid, quelle est ton actu euh,
3: Moi, l'actualité que je voulais aborder, c'était euh, c'est la situation que traversent les professionnels de la culture euh, aujourd'hui euh, suite à la cérémonie des Césars et ce qui s'y est passé. Euh, je pense que c'était vraiment à aborder aujourd'hui. Euh, petit rappel, du coup, c'est Corinne Massiro, comédienne, qui s'est présentée en costume de peau euh, afin de dénoncer les, les violences sexuelles et qui s'est mise à nu sur la scène des Césars avec des inscriptions sur son corps Nos cultures, nos futures et, et euh, rends-nous l'argent. Euh, petit.
0: Euh,
3: coujons quoi. Euh, ça a fait un tollé sur les euh, réseaux sociaux, euh, une série d'indignations euh, dans la presse, même Madame Roselyne Bachelot euh, a qualifié la cérémonie de navrante, ce que je trouve très navrant, et cerise sur le gâteau, dix députés les Républicains ont envoyé une lettre au procureur de Paris pour exhibition sexuelle. Euh, cependant, en 2015, euh, on n'en a pas fait un tel scandale quand euh, Sébastien Chéry... Euh, lors de la 27e nuit des Molières, s'est présentée nue sur scène pour interpeller Fleur Pèlerin. Euh, Plutôt, tout le monde était mort de rire, en fait. Euh, mais le but euh, voilà, de, de, de Corinne Mathieu, c'était de, de parler de la précarité que rencontrent les personnes de la culture euh, et voilà, de, de crier euh, que ça n'allait pas. Euh, encore jeudi, il y avait 20... 20 euh, Pardon. Encore jeudi, il y avait 63 théâtres qui étaient occupés par des intermittents, des étudiants précaires. Et ça a été aussi, d'après moi, au-delà de la culture, voilà, de, du message autour de la culture, euh, important en fait de montrer le corps des femmes, un corps qui n'est pas celui que l'on voit sur les pubs de télé. Euh, qui n'est pas forcément mince, euh, pas forcément euh, sans cellulite, qui n'est pas forcément épilée, euh, qui peut avoir les seins qui tombent et qui n'est pas forcément jeune. Et euh, si les femmes sont sous-représentées dans les médias, euh, bien les femmes d'un certain âge le sont encore plus. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que certaines femmes ont peur de vieillir ou n'acceptent pas euh, leur corps euh, vieillissant parce qu'en fait, on ne leur montre pas une normalité, une réalité qui est la leur. Alors, moi, je dis bravo Corinne Massiro Et mon monde d'après, du coup, je veux qu'il donne plus de place à la culture et qu'il soit plus du tout patriarcal. On
0: ne peut que te soutenir ici. <rire> Merci beaucoup, Astrid. Et enfin, Olivia alors,
2: bah, d'abord, moi aussi, je veux dire mon soutien à Corinne Massiro parce que je trouve ça hallucinant qu'il puisse y avoir des gens qui aient attaqué ce qu'elle a fait. C'est complètement dingue. Enfin, et d'ailleurs, je trouve que sa réaction a été hyper digne, hyper, euh, hyper juste. Euh, Expliquer euh, en quoi. Euh, Exhiber son corps, c'était aussi un acte politique. Donc, euh, euh, moi, j'ai trouvé ça, voilà. Bon, mais c'était pas, c'était pas mon. Alors, c'est pas vraiment mon actualité directement, par exemple, dans, dans ce que je fais. Mais je voulais en profiter parce que vous m'en enfin, tu m'en donnes l'occasion, euh, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de l'aide alimentaire, parce que, en fait, à Paris, on a doublé euh, notre engagement financier sur les questions de l'aide alimentaire. Euh, les remontées de, du terrain sont hyper préoccupantes enfin, je veux dire, on a vu un peu partout euh, des images effectivement qui montraient des queues de plus en plus importantes euh, là il ne faut pas croire mais ce troisième euh, pseudo confinement qui n'en est pas un mais qui fait qu'il y a quand même des gens qui vont fermer boutiques, c'est le cas de le dire va continuer d'accroître une certaine précarité euh, et on est, enfin, on est hyper préoccupé parce qu'y compris, y a vaguement, euh, on a besoin de l'aide de l'État. Euh, on ne peut pas être, nous, collectivités, les seuls avec les associations. Alors, enfin, les associations s'engagent se, énormément, mais euh, on a vraiment besoin, ils ont mis en place des appels à projets, mais on a plein d'échos euh, du terrain qui nous disent que les associations n'arrivent pas à rentrer dans les cases euh, et que nous, qu en tant que collectivité locale, on ne rentre pas non plus dans les cases de l'appel à projet de l'État y euh, a un moment donné ça ne va pas pouvoir continuer comme ça la situation devient vraiment dramatique euh, et, et il faut je, je, voilà, les remontées sont très inquiétantes il y, a, il y a énormément de gens qui ont faim euh, et ce n'est pas normal ce je, n'est je, pas possible on euh, ne peut pas laisser ça en l'état et donc du coup euh, alors pour mon, mon petit coup de cœur qui va avec je voulais saluer une association qui s'appelle copain euh, qui a été notamment euh, euh, copain solidarité étudiante, qui a été notamment donc monté par un, un jeune homme qui est top, qui s'appelle Ulysse Gutmann fort fort euh, Et moi, je voulais en profiter avec... Euh, ils, ils sont deux, hein, mais pour leur euh, leur tirer mon, mon chapeau, parce qu'ils sont hyper investis. C'est des gens super bien. Et, et ce qu'ils font est, est super chouette. Donc, euh, voilà, c'est bien qu'on ait... Euh, des gens qui s'engagent, on en a besoin, on est dans un moment un peu, un peu compliqué et quand euh, voilà, il y a ces moments de solidarité, il faut aussi les, les saluer. Donc bravo à eux et puis euh, j'en profite pour interpeller l'État, <rire> pour dire on a besoin d'argent euh, pour, pour, pour ce sujet-là vraiment et que ce soit très investi par, euh, par tout le monde.
0: Merci beaucoup Olivia, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 19e épisode de Popol.